0: X del mapa musical. XRT. Buenos días, amigos de XRT. Sanadú Radio Tenerife. Esto es Espacio Abierto. Magazín con música, entrevistas y muy buen rollo. Espacio Abierto con Marcelino Hernández. Y continuando mis estimados amigos con nuestro programa Espacio Abierto, vamos a dar el pase a la doctora Natalia Guimarae con estas reflexiones y este título, Las Cinco Heridas del Alma. Buenos días Marcelino, buenos días a los oyentes de XRT, buenos días a los seguidores del canal de YouTube, Natasha C.C.G.S. y a los suscriptores del podcast. Hoy hablaremos acerca de las sinqueridas del alma que impiden ser uno mismo, un libro de Liz borbó un ensayista canadiense que nos explica acerca de este tema. A lo largo de nuestra vida vamos acumulando dolor y sufrimiento por diversas situaciones que vamos viviendo. Esas situaciones van dejando heridas en nuestro interior y en muchos casos, esas heridas no llegan a cerrarse ni a cicatrizarse del todo, adueñándose, en muchos casos, de nuestra vida y consumiendo nuestra alma por dentro. Todas las experiencias que vivimos son importantes para conformar quiénes somos el día de hoy, ahora mismo. En muchos casos tenemos la tendencia en catalogar lo que nos pasa como bueno o malo, como positivo o negativo, y cuando nos sucede algo, automáticamente lo tenemos que etiquetar como algo bueno o como algo malo. Entonces nuestras heridas del alma se abren y nos ocasionan más daño y más dolor aún. Lo que se recomienda es intentar evitar catalogar las cosas como buenas o malas... ...porque muchas veces hay cosas que aparentemente son buenas... ...y luego resultan ser malas... ...y luego hay cosas que son malas y que luego resultan ser buenas... Eh, ...como dice el cuento del campesino... ...el campesino tenía un caballo que le ayudaba con todas las tareas del campo. Un día el caballo se escapa. Entonces vienen todos los amigos, familia, vecinos y le dicen al campesino, mira qué pena, qué malo eso que te pasó, que tu caballo escapó. Y el campesino le contesta, bueno malo no lo sé, ya veremos. Pasado un tiempo el caballo vuelve y trae con él tres yeguas. Vienen los vecinos, los amigos y dice ay mira qué bueno que ahora tienes cuatro caballos en vez de uno, así te podrán ayudar más con las tareas. Qué bueno, ¿no? Eso que te ha pasado. Y el campesino le contestó, bueno malo no lo sé, ya lo veremos. Pasado el tiempo, el hijo del campesino, ayudándole a, a tomar una de las yeguas, va y se cae, se rompe una pierna. Vienen los vecinos, los amigos, la familia, y le dicen, va, ah, qué malo eso que te pasó, que tu hijo se cayó del caballo y ahora con la pierna rota. Qué malo, ¿no? Y el campesino le contesta, bueno, malo no lo sé, ya lo veremos. Pasado un tiempo, viene el ejército, recluta a todos los jóvenes del pueblo, menos al hijo del campesino, porque está con la pierna rota. ...vienen los amigos, los vecinos... ...dicen, mira, qué que bien, ¿no?... Que, ...que el ejército... ...no llevó a tu hijo a la guerra... ...qué bueno, ¿eso que te ha pasado?... ...y el campesino le contestó... ...bueno malo, no lo sé... ...ya lo veremos... Eh, ...este cuento refleja un poco... Eh, eso que acabamos de comentar Que a veces hay cosas que aparentemente son buenas Y que luego resultan ser malas Y hay cosas que son malas Aparentemente Y que luego resultan que es para bien Entonces bueno Hay que intentar eh, Caer en esta tendencia que tenemos De intentar siempre catalogar Algo que nos suceda Como positivo o como negativo ya, ya veremos tiempo al tiempo Y ya el tiempo dirá si es positivo o si es negativo bueno, volviendo un poquito al libro de Liz Borbó, eh, Liz Borbó dice en su libro de Cinco heridas del alma que impiden ser uno mismo, que existen cinco heridas del alma, la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y la herida de la injusticia. Todas estas heridas vienen desde la infancia y vienen del miedo que nos hace revivir las situaciones. Que, que lo han generado sin embargo cada una de las heridas nos puede desempeñar a ayudarnos puede desempeñar el papel de ayudarnos a crecer emocionalmente y a trabajar en los temas relacionados con ella aceptar nuestras heridas nos da la oportunidad de reconciliarnos con el pasado y permite tener un futuro más tranquilo sin prejuicios y sin ideas preconcebidas para ello es importante trabajar en diversas habilidades como la resiliencia, la compasión, el perdón y la meditación. Entonces todos tenemos una herida emocional o varias heridas emocionales que son creadas desde la infancia. Y en muchos casos estas heridas eh, hace que creamos, creemos también máscaras que las ponemos, estas máscaras, para ocultar y proteger nuestras propias heridas y así eh, poder vivir con ellas nuestro día a día la autora dice que la intensidad de la herida determina la profundidad de la máscara y eh, cuando llegamos a la edad adulta es importante trabajar en nosotros mismos para soltar estas máscaras porque estas máscaras nos impiden ser nosotros mismos la primera herida es la herida de rechazo esta herida se genera desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Normalmente, esta herida eh, causa una idea de no sentirse con el derecho a existir. Normalmente, se despierta por el progenitor del mismo sexo. Es decir, si yo soy chica, esta herida me genera mi madre. Y si soy chico, la herida me genera mi padre. Y... Normalmente uno no se siente aceptado, no se siente acogido por el progenitor del mismo sexo. Esta herida hace que nos pongamos la máscara del huidizo. Y normalmente las personas que tienen esta herida suelen huir de los problemas y de los conflictos. No afrontan los problemas, no afrontan los conflictos. La actitud de la persona con esta herida suele ser preguntarse continuamente... ¿Qué hace en este planeta? Se suelen considerar personas inútiles, sin valor y pueden incluso llegar a huir, a aislarse de todo y de todos, del mundo físico o evadirse con sustancias como drogas o alcohol. Estas personas suelen intentar pasar desapercibidas, intentando llamar la atención y se vuelven por eso inalcanzables Físicamente, en general, son personas pequeñas, estrechas, delgadas, minutitas, con tendencia a tener los ojos pequeños, la voz apagada, para no llamar mucho la atención. Y tienen su mayor temor, es eh, el miedo, el pánico, al rechazo. La herida del abandono, la segunda herida, se suele generar entre el primer y el tercer año de vida. Se suele generar por el progenitor de sexo contrario. Y tiene que ver con carencias eh, de afecto, carencias de cariño. El niño no se siente el cariño de, de su progenitor o bien tiene un cariño pero no es el que considera que necesita. Esta herida hace que nos pongamos la máscara de la dependencia, haciendo que busquemos eh, constantemente la atención, el apoyo, la protección, llegando incluso a extremos de convertirnos victimistas. Le cuesta eh, a la persona que tiene esta herida eh, hacer algo solo. Siempre necesita a alguien, la pareja, familia, amigos. Eh, siempre necesita gente del entorno. Eh, de ma el mayor temor es estar solo. Tiene miedo a la soledad. Físicamente, suelen ser personas um, con los hombros caídos, con la espalda encorvada y ciertas partes del cuerpo caídas, como flácidas, como que no están en la altura correcta y suelen tener los, hombros, los, los ojos tristes o caídos. La herida de la humillación también se suele generar entre el primer y el tercer año de vida. Hace que siempre sintamos culpa y que nos avergoncemos constantemente. Se ha generado cuando alguno de los progenitores se avergonzó del niño o de la niña y le ha censurado o reprimido. Hace que nos pongamos la máscara de masoquista y no nos valoramos totalmente. Nos volvemos sensuales, nos gustan los placeres físicos, todos los placeres con los cinco sentidos, pero a la vez los rechazamos y nos avergonzamos. Físicamente... Las personas con este tipo de herida eh, suelen tener el cuerpo lleno de curvas, el cuerpo ancho, redondo. Muchas veces tienden a tener sobrepeso y también eh, tienden a tener baja estatura. Eh, suelen ser personas con los ojos redondos, abiertos, como un niño ingenuo. Y su mayor temor es tener libertad, libertad, libertad tanto física como emocional. La herida de traición se suele generar entre segundo y cuarto año de vida. La genera el progenitor de sexo opuesto y se genera porque la persona se siente traicionada, engañada, siente que le han mentido, que no han cumplido con sus expectativas. Aquí hay una pérdida de confianza en el progenitor de sexo opuesto y esto se ve reflejado en la vida adulta en sus futuras relaciones adultas. Esta herida hace que nos pongamos la máscara del controlador. Nos volvemos personas controladoras con personalidades muy fuertes y arrebatadoras. Hay como una obsesión del control, de la ilusión del control, de que podemos controlar todo y todos. Y estas personas que tienen este tipo de herida suelen ser el centro de la atención son personas que no pasan desapercibidas y suelen ser muy intolerantes con las personas que van más despacio o que necesitan más tiempo para hacer determinadas actividades o determinadas cosas. Suelen ser personas muy celosas y muy posesivas. Además tienen tendencia a culpabilizar a los demás y a no asumir su propia responsabilidad de los hechos. Físicamente, eh, los hombres suelen tener los, hombres los hombros más anchos y la cadera más estrecha como un trapecio Mientras que las mujeres suelen tener la cadera más ancha y los hombros más este estrechos eh, Suelen tener los ojos grandes, la mirada intensa, seductora, penetrante Y a la vez una voz fuerte y eh, imponente Su mayor temor es el temor a la separación, al bloqueo y por último, pero igualmente importante, la herida de la injusticia. Esta se genera hasta los 4-6 años y por el progenitor del mismo sexo. Aquí, el niño se siente bloqueado por comportamientos fríos de su progenitor. Eso hace que en la vida adulta tenga problemas con personas de su mismo sexo. Esta herida hace que se ponga la máscara de la rigidez. Y se ven personas con mucha autoexigencia, personas perfeccionistas eh, que desconectan de su sensibilidad interior. No suelen respetar sus límites y tienen la obsesión por controlar todo, controlar su peso, controlar la comida, las emociones, controlar lo que piensan y lo que hacen los demás a su alrededor. Ponen listones muy altos y están obsesionados por alcanzar estos listones. Físicamente suelen tener el cuerpo bien proporcionado pero rígido, con algunas partes muy, fi muy firmes y tienden a tener las mandíbulas apretadas y adoptan posiciones muy erguidas y rígidas. Suelen cuidar mucho su apariencia, cuidan mucho la ropa, el maquillaje, el pelo, la barba y suelen tener los ojos grandes, muy vivos y llenos de fuerza. Su frialdad, paradójicamente, su, su mayor temor, perdón, paradójicamente, es la frialdad. Estas son las inqueridas del alma y para sanarlas, sobre todo, hay que ser consciente. Lo primero, ser consciente de su existencia. Luego, saber identificarlas en nosotros mismos. Y una vez que somos conscientes y sabemos identificarlas, aprender a tener compasión, compasión hacia nosotros mismos, hacia nuestros progenitores, entender que todos somos víctimas de nuestras propias circunstancias y aprender a perdonar. Una vez que aprendemos todo esto, ya dejamos eh, de alimentar tanto todas estas heridas y ya es un primer paso para que puedan empezar a sanar, pero sanar desde la empatía, desde la, desde la compasión. En programas previos he comentado Um, en el programa de Mindfulness uh, la página de web mindfulness.es que es una página de psiquiatra uh, Javier Campayo que es un especialista en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza ahí en esta página si vamos a los recursos y luego en recursos ponemos donde audios, hay varios audios de varias técnicas de mindfulness y uno de los audios es los audios de la compasión y nos enseñan diversas meditaciones guiadas para trabajar la compasión, compasión hacia uno mismo, compasión hacia alguien cercano, hacia alguien que no nos caiga muy bien y hacia personas que no son indiferentes. Entonces, bueno, también es una, un, una buena forma de empezar, ¿no?, un primero paso para, para podernos trabajar eh, en este tema de la compasión, del perdón, y, y poder empezar un poco a sanar y a cicatrizar nuestras heridas del alma. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Estas son las cinco heridas del alma. Eh, si te has sentido identificado con alguna de ellas... ...o si cuadran... ...con alguna situación... ...que estás viviendo actualmente... o ...que has vivido... Eh, ...agradezco que me hagas llegar... ...tus comentarios... ...tanto a través del programa de radio... ...de XRT... ...a través de Marcelino... ...o a través de comentarios... ...en la página en el canal de YouTube... ...Natasha CCGS... ...comparte con nosotros eh, tu experiencia... ...una vez más... ...gracias a Marcelino por renovar semanalmente la invitación a participar en el programa. Gracias a todos los oyentes y gracias a los seguidores de YouTube. Hasta la próxima.